0: Olá, amigos do Clipping! Nesta semana, dos dias 20 a 24 de janeiro, é importante ter atenção à novidade anunciada pelo Brasil na OMC, aos resultados positivos de investimentos internacionais no país e ao destaque dado ao tema ambiental no Fórum Econômico Mundial em Davos. Vamos lá? Política externa brasileira na quarta-feira, dia 15, o Brasil ganhou o apoio oficial dos Estados Unidos na OCDE, que apresentou uma carta na reunião do Conselho da Organização, realizada em Paris, com o pedido para priorizar o Brasil. Vale lembrar que, desde meados de 1990, há relação entre o Brasil e a OCDE. O país participa de comitês e grupos de trabalho da organização e, em 2007, foi selecionado para iniciar o processo de engajamento ampliado, juntamente com países como China, Índia, África do Sul e Indonésia. Já em 2012, tornou-se parceiro-chave. Na quinta-feira, dia 16, o general Antônio Manuel de Barros assumiu o comando da Operação Acolhida, operação do Exército que coordena a recepção de refugiados venezuelanos no Brasil, no lugar do general Eduardo Pazuello, que coordenava a Força-Tarefa Logística Humanitária da operação desde 2018. Vale lembrar, segundo dados do Ministério da Justiça, a Venezuela é o país que mais enviou imigrantes para o Brasil em 2018, seguido do Haiti e da Colômbia. Muitos venezuelanos entraram no Brasil por meio do visto humanitário, que se aplica a situações não aplicáveis ao refúgio como, por exemplo, quando as vítimas fogem de crises econômicas e ambientais. Em 2019, o Brasil aplicou pela primeira vez a definição ampliada de refúgio aos venezuelanos. Essa definição foi estabelecida pela Declaração de Cartagena para Refugiados de 1984, em que se abre a possibilidade de refúgio em casos em que há uma situação objetiva de grave e generalizada violação de direitos humanos. Na quinta-feira, dia 23, o presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou em sua conta pessoal nas redes sociais que autorizou o início do processo de entrada do Brasil no Acordo sobre Compras Governamentais, GPA na sigla inglesa inglês, da Organização Mundial do Comércio, OMC. O acordo, do qual fazem parte países da União Europeia, Estados Unidos, China e Japão, prevê que os membros deem isonomia de tratamento a empresas nacionais e estrangeiras em licitações públicas nas áreas de bens, serviços e infraestrutura. Economia na segunda-feira, dia 20, um relatório da UNCTAD divulgou que o Brasil passou da nona para a quarta colocação entre os maiores destinos de recursos produtivos. De acordo com o relatório, o fluxo global de IED caiu 1%. O investimento estrangeiro direto (IED) no Brasil cresceu 26% em 2019, mostraram dados do Monitor de Tendências de Investimentos Globais. O fluxo de recursos no Brasil passou de US 60 bilhões de dólares em 2018 para US 75 bilhões de dólares no ano passado. Terrorismo. Na segunda-feira, dia 20, a República da Colômbia sediou a terceira conferência ministerial hemisférica de luta contra o terrorismo, em continuidade aos esforços do Hemisfério na luta contra o terrorismo e seu financiamento, e em seguimento às conferências realizadas em Washington em 2018 e em Buenos Aires em 2019. O Brasil tem sido entusiasta na luta contra o terrorismo no Hemisfério. Vale lembrar, oficialmente o Brasil já considera como terroristas os grupos Al-Qaeda e Estado Islâmico, seguindo resoluções tomadas pelas Nações Unidas. Porém, a pedido dos Estados Unidos, o governo brasileiro já vinha cogitando incluir na lista o movimento chiita libanês Hezbollah, que, junto com o palestino Hamas, é considerado inimigo de Israel. A novidade é que, ao avalizar o assassinato do general iraniano, o Brasil sinaliza que a guarda revolucionária do país persa também entra na lista. África no domingo, dia 19, em uma cúpula para discutir a situação da Líbia na Alemanha, potências mundiais se comprometeram a parar de vender armas para os grupos que lutam na Guerra Civil da Líbia e, assim, respeitar o embargo declarado pela ONU. O encontro reuniu presidentes e ministros dos países que apoiam, de modo direto ou não, os dois grupos em disputa no país. Ou que são afetados pelo conflito, como Estados Unidos, Rússia, Itália e Turquia, além de autoridades da ONU e da União Europeia. China. Na segunda-feira, dia 20, ficou constatado pela Organização Mundial de Saúde, OMS, que o novo coronavírus de Yuhan continua seu avanço preocupante. Depois que os dois primeiros casos foram detectados na quinta-feira passada no exterior, na Tailândia e no Japão, neste fim de semana, as autoridades chinesas confirmaram uma nova onda de infecções em Wuhan e os três primeiros positivos em outras cidades do país. Meio ambiente. Na terça-feira, dia 21, o novo governo da Espanha declarou emergência climática, dando um primeiro passo formal para promulgar medidas ambiciosas para combater as mudanças do clima. A declaração afirma que o governo socialista enviará ao Parlamento, dentro de 100 dias, sua proposta de legislação climática. As metas coincidem com as da União Europeia, incluindo a redução das emissões líquidas de carbono para zero até 2050. Também na terça-feira, dia 21, começou a reunião do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, com a expectativa de discutir os rumos para a economia global em 2020. No encontro deste ano, a crise do clima ganhou um destaque inédito. Após ganhar projeção em 2019, a crise foi apontada como o maior risco global em relatório lançado pelo Fórum na última quarta-feira, dia 15. O estudo, que costuma analisar as tendências e riscos para o ano às vésperas do encontro de políticos e empresários em Davos, dá prioridade à pauta ambiental pela primeira vez desde que começou a ser publicado, há 15 edições. Ainda na terça-feira, dia 21, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a criação do Conselho da Amazônia. O objetivo, segundo ele, é coordenar as diversas ações em cada ministério voltada para a proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da região. O anúncio foi feito durante a 26ª reunião do Conselho de Governo. O presidente também determinou a criação de uma Força Nacional Ambiental. A semelhança da Força Nacional de Segurança pública voltada à proteção do meio ambiente e da Amazônia. Direito internacional Na quinta-feira, dia 23, a Corte Internacional de Justiça, CIJ, mais alto tribunal da ONU, exigiu que Mianmar tome medidas urgentes para proteger a população muçulmana de Rohingya contra perseguições e atrocidades, e também que o país guarde as provas de supostos crimes contra eles. A corte também põe Mianmar sob supervisão e exige que o país envie relatórios regulares explicando quais medidas tomou para proteger a minoria muçulmana. Irã e questão nuclear No domingo, dia 19, o presidente do parlamento iraniano, Ali Larijani, advertiu que o Irã vai rever sua cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, se for alvo de medidas injustas. O comunicado veio após França, Alemanha e Reino Unido acionarem na semana passada o um mecanismo do acordo nuclear de 2015 para acusar formalmente o Irã de desrespeitar o tratado e abrir caminho para a reimposição de sanções. Na segunda-feira, dia 20, o governo do Irã afirmou que não havia fechado a porta para negociações nos esforços para resolver uma disputa sobre seu acordo nuclear com potências mundiais, que tem aumentado constantemente desde que os Estados Unidos se retiraram do acordo em 2018. Ainda na segunda-feira, dia 20, a Organização da Aviação Civil do Irã confirmou que dois mísseis foram disparados contra o avião ucraniano que foi abatido pelas Forças Armadas iranianas no dia 8, com 176 pessoas a bordo. União Europeia na segunda-feira, dia 20, a Câmara dos Lordes aprovou, por 270 votos a 229, uma mudança apresentada pelos liberal-democratas pró-União Europeia que dá permanência automática no Reino Unido a cidadãos da União Europeia que preencham critérios requeridos após o Brexit. A outra alternativa seria que esses cidadãos fizessem seus pedidos individualmente ao governo. Coreia do Norte Na terça-feira, dia 21, a Coreia do Norte informou que não está mais vinculada aos compromissos de interromper os testes nucleares e de mísseis, culpando o fracasso dos Estados Unidos em cumprir o prazo de final de ano para negociações nucleares e as sanções norte-americanas brutais e desumanas. Chegamos ao fim de mais um resumão dos clippings dos dias 20 a 24 de janeiro de 2020. Até a próxima, tchau tchau!